0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Ich freue mich heute, äh, den André Oehlner zu begrüßen und ich bin überzeugt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir ein interessantes Gespräch vor uns haben. Herzlich willkommen, André.
1: Ja, danke schön.
0: Heißt du André oder André? Wie du das möchtest. Und dein Nachname Ölner ist das. Äh, was steckt dahinter? Weißt du, hast du mal Namensforschung betrieben?
1: Äh, ich nicht, aber ähm, mein Vater hat mir erzählt, dass das irgendwie auch so aus dem Trierer Luxemburger Raum kommt und dass unsere Vorfahren, also Ölners, Uelner, gibt es nicht so viele in Deutschland, aber dass unsere Vorfahren wohl irgendwas mit Töpferei zu tun hatten. Okay. Wo, wo bist du geboren? In Heidelberg. In Heidelberg
0: und dann hast dann studiert nach deiner Schulzeit. Was hast du studiert?
1: Ich habe Gesang studiert. Okay. An wo? Ähm, ich habe äh, in USA studiert, an der Hart School of Music und ähm, das hat sich eigentlich äh, zufällig ergeben. Also ähm, ich, hab, ähm, ich bin mit 16 äh, zu einer Gastfamilie nach USA gegangen und hatte eigentlich mit, mit klassischer Musik so gar nichts am Hut. Ich habe äh, eigentlich eher Punkmusik gehört und, <lacht> okay. und äh, dann war das aber so, dass diese Gastfamilie, die hatten drei Söhne und alle drei Söhne haben im Chor gesungen äh, und zwar im Schulchor und Schulchor war ein Schulfach, das heißt äh, also in den USA hat man sieben Schulfächer am Tag und das heißt du hast jeden Tag dieselben Fächer und mhm. so hatte ich jeden Tag eine Stunde Chorprobe mhm. und dann noch im Kirchenchor und noch im Gemeindechor und ähm, dann hat das irgendwann angefangen Spaß zu machen. Und dann habe ich noch im Symphoniechor mitgesungen und noch im Kammerchor der Schule und ähm, ja, dann ähm, blieb dieser Kontakt bestehen und äh, dann habe ich mich, äh, weil ich nichts Besseres zu tun wusste, für Musik-LK entschieden, neben Englisch und ähm, dann stand irgendwann die Frage im Raum, ob ich das nicht sogar vielleicht studieren will und dann habe ich äh, zwischen schriftlichen und mündlichen Abi meine Gastfamilie besucht, mit denen ich immer noch in Kontakt war. Und die haben gesagt: Mensch, bewirb dich doch einfach mal. Ähm, dann habe ich, damals musste man das ja als noch per Post schicken in den mhm. 90ern, habe ich mir meine Noten fürs, für die fachpraktische Prüfung Abitur nachschicken lassen und habe mich beworben, obwohl sie die, die, an, äh, die Anmeldefristen schon längst abgelaufen waren und durfte an zwei Hochschulen vorsingen. Und ähm, ja, so ist das zustande gekommen.
0: Du ja, verrückte, gehst da als Punk-Fan. Äh, Punk
1: ja, ich war kein Punk, aber ich habe nee, Punk Punk äh, als
0: Punk-Fan dahin und kommst aus den USA als, äh, als klassischer Sänger zurück, oder?
1: Ja, so ungefähr. Wenn, ja. wenn man
0: das ganz platt
1: und schnell ausdrückt. Ja, also es war tatsächlich sogar so, ähm, dass, äh, dass ich, ich glaube, ich bin im Juni, äh, also Juni 89 war das, bin ich nach USA und ich glaube im. November oder so habe ich schon im, 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 im philharmonischen Chor im, im verdi wieder mitgesungen. Okay. Und fand das aber genauso cool wie, wie sowas wie Dead Kennedys oder so. Verrückt.
0: Jetzt bist du bei uns Agent für Diversitätsentwicklung. Das mhm. ist, ja, es ist ja ein weiter Weg. Ja. Da, da, ja. Ähm, erzähl uns doch, äh, wie es dazu kam, dass du dann vom, vom Sänger bis hin zu deiner jetzigen Tätigkeit dich entwickelt hast.
1: Ach du meine Güte. <lacht> Ähm, mh, wo fange ich denn da an? Also wahrscheinlich ist der erste Schritt gewesen, dass ich, äh, ähm, dass ich 2007 eine Ausbildung zum Theaterpädagogen angefangen habe und dann immer mehr angefangen habe, theaterpädagogische Projekte zu machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann äh, bin ich irgendwann, also ja, ich bin dann vor, vor, was haben wir jetzt, also vor vier Jahren bin ich in Heidelberg gelandet und habe in einer theaterpädagogischen Akademie gearbeitet, da in der Schulleitung und bin dann hier vorstellig geworden bei der Staatsphilharmonie, weil ich eigentlich über ein Kooperationsprojekt sprechen wollte mhm. und habe hier den, den Intendanten eben im Gespräch kennengelernt und äh, ähm, fand das Gespräch sehr, sehr angenehm und äh, wir haben auch gleich ein, ein ganz, also wie ich finde, ein sehr tolles äh, Projekt entwickelt ähm, und am Ende des Gesprächs sagte er, ja, wir suchen übrigens, äh, oder wir, 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 wir schreiben hier demnächst eine Stelle aus, vielleicht kennen Sie ja jemanden. Und das hat so im Hinterkopf so getickert und dann gab es nochmal ein Folgegespräch über diese Kooperation und am Ende des Gesprächs habe ich gedacht, also eigentlich gefällt mir das äh, sehr gut, wie de, wie auch wie der Umgang hier ist und, und das alles drum und dran. Und dann ähm, habe ich mich auf die Stelle beworben und so bin ich hier gelandet.
0: Musstest du denn Kurse belegen, um diese äh, Agentenstelle auszufüllen oder wer, wie, wie war das?
1: Boah, Das ist ja eine sehr breite, also es, es gibt, glaube ich, relativ wenig Stellen, die sowas machen. Und das ist ja so eine, so eine sehr breit aufgestellte Querschnittsaufgabe. Also, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir einem Bereich, wie jetzt zum Beispiel Musikvermittlung, ähm, beigeordnet sind, sondern es geht ja durch, alle, durch alles, was, was so eine Institution ausmacht, durch. Und ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es kaum Kollegen gibt, die diese Breite auch in, in, in allen ihren Ausbildungsfacetten, äh, die das, die das Tangiert, die das, die da bewandert sind.
0: Und hast du dich denn da selber gebildet als Diversitätsentwickler oder hast du? Ich kriegt hab, man ja. den Leitfaden da an die Hand oder ist bleibt einem das selber überlassen, wie man sich da bildet und
1: entwickelt? Also meine Stelle ist ja Teil eines Programmes mhm. und in diesem Programm bekommen wir auch Fortbildung. Mhm. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass eben ähm, ja in den Bereichen, in denen ich äh, erstmal nichts wusste oder, oder mich erstmal kundig machen musste, dass ich da erstmal das erste Jahr sehr viel mit Recherche auch verbracht habe.
2: Ja. Mhm.
0: Und das, das war auch so gewollt. Also das ist von dieser Stelle, ist das eine Bundesstelle, die das... Äh, das
1: ist ja genau, also das ist von der Kulturstiftung des Bundes ein, ein Programm, das nennt sich 360 Grad mhm. und ähm, ist auf vier Jahre angelegt äh, und finanziert eben diese Stellen an den Häusern. Es sind 39 Institutionen, die daran teilnehmen, an dem Programm finanziert die Stelle und finanziert auch ein bisschen Projektmittel.
0: Und du hast dir dann äh, aufgrund der Nähe zu Heidelberg dass du gesagt, die Staatsphilharmonie könnte sowas machen oder hat die Staatsphilharmonie dich gesucht? Ach,
1: es gibt ja immer diesen schönen Zufall im Leben. Und ähm, also ähm, ich, in, ich, ich wohne mit meiner Familie in, in Mannheim-Seckenheim mhm. und äh, habe in Heidelberg gearbeitet und habe festgestellt in, diesem, in diesen Gesprächen mit unserem Intendanten, dass mir das sehr gut gefällt, was ich hier wahrnehme und dass das auch, äh, und das finde ich was Besonderes, ähm, dass das mit dem Familienleben vereinbar ist, mhm. also dass die Familie nicht irgendwo hinterherziehen muss, mhm. was ja im Kulturbereich gar nicht so außergewöhnlich ja. ist, ähm, sondern dass, äh, <lacht> um es mal so bildlich zu sprechen, also ich bin am um Anfang nach Heidelberg bin ich zur Autobahn gefahren, bin auf der Autobahnauffahrt nach links abgebogen, jetzt biege ich halt nach rechts ab.
2: Mhm, mh.
0: Wo siehst du die größte Entwicklungsmöglichkeit der Staatsphilharmonie in Richtung Diversität? Was ist da? Wir, wir sind ja ein Orchester, multinational, sind mhm. verschiedene Nationalitäten und für viele Außenstehende sieht das ja schon mal so aus, als wäre hier als wäre das divers. Vielleicht kannst du uns, äh, unseren Zuhörern, zuhören und mir erklären, was der Unterschied ist zwischen multinational hm. und divers.
1: Ja, also an der Staatsphilharmonie arbeiten Menschen aus vielen Ländern. Mhm. Ähm, und wir sagen, wir sind international. Mhm. Und das sind wir auch. Und ähm, dann ist es aber, ähm, also man muss quasi erstmal verstehen, das international nicht divers bedeutet. Okay. Also, dass divers nochmal weitergeht. Und dass auch eine, eine nochmal eine andere Haltung auch dahinter steht. Also, kann man jetzt argumentieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wenn wir zum Beispiel die personelle Zusammensetzung der, der Staatsphilharmonie oder der Menschen, die diese Institution ausmachen, wenn wir das betrachten und das. Dann vergleichen oder so, ne, mit, mit so Folien über, oben drüberlegen, wie, mhm. wie die ähm, Bevölkerung in Ludwigshafen oder in Mannheim oder in diesem urbanen Raum Mannheim-Ludwigshafen aussieht, dann stellt man fest, da sind durchaus Unterschiede. Also, dass es Menschen aus oder mit Wurzeln aus Regionen gibt, auch außerhalb Europas, ähm, die, die hier nicht abgebildet sind.
0: Mhm die als Arbeitnehmer nicht abgebildet sind oder die als Zuhörer nicht abgebildet sind?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ähm, dieses ich, ich nehme an, du, du zielst auch so ein bisschen ab auf diese Programmdimensionen von 360 Grad. Das wurde aufgeteilt in, in drei Programmsäulen, nenne ich es mal, dass man eben guckt, also wie ist das Personal einer Institution aufgebaut oder setzt sich zusammen, wie ist das Programm, wie divers ist das Programm und wie divers ist das Publikum. Und da überhaupt erstmal ähm, eine Sensibilisierung, ein Bewusstsein zu schaffen und dann eigentlich äh, auch nicht zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen, sondern über diese Bewusstseinsschaffung, ähm, ja, vielleicht sogar im Idealfall sowas wie ein Bedürfnis zu schaffen. Wir wollen jetzt anfangen, ähm, unser Personal diverser aufzustellen. Wir wollen anfangen, ein diverseres Publikum anzusprechen. Und wir wollen auch anfangen, ein diverseres Programm zu machen. Mhm.
0: Und hast du da, hast du der hier Offenheit erfahren oder ist das, äh, sind das dicke Bretter zu bohren bei uns im Haus?
1: Ähm, das sind dicke Bretter, das ist aber, glaube ich, überall so. Mhm. Ähm, und was ich also lernen durfte, ich, ich habe zwar einen Hintergrund in klassischer Musik, aber nicht im Orchester. Und ähm, auch als, als Sänger, der ich mal war oder noch irgendwie auch bin, ähm, ist Orchester doch immer so eine schwarz-weiße Masse von Menschen gewesen, die alle gleich aussahen. Und was ich jetzt in den letzten zwei Jahren erleben durfte, ist, wie heterogen dann doch wieder, also wie, viel, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ja. Und da gibt es Menschen, die, die haben ein großes Interesse daran. Es gibt Menschen, die haben kein Interesse daran. Es gibt auch Menschen, die... Die, die nehmen das vielleicht auch ein bisschen als eine Bedrohung wahr oder, oder es ist mit, mit Ängsten oder mit, mit Unsicherheit auch verbunden. Und das sehe ich eben auch so ein bisschen als meine Aufgabe, ähm, ja, über, über Nähe oder über begegnungen ähm, das zu nehmen, also mhm. diese, diese Vorbehalte oder vielleicht sogar diese Ängste auch ein Stück weit abzubauen.
0: Wir haben ja hier ähm, in der Verwaltung, da werden die Stellen ausgeschrieben, mhm. ähm, da können sich ja alle Menschen bewerben, für die das attraktiv ist. Genauso gibt es ja ähm, für, für die praktischen Musikerinnen und Musiker das, das Probespiel, dieses Auswahlverfahren. Ähm, glaubst du, dass das ähm, allen Menschen die gleichen Chancen bietet, so wie wir das im Augenblick haben? Also ich als Musiker, ich war, war ja 25 oder bin seit 25 hm. Jahren Trompeter. Ich habe... Ähm, ganz viele Probespiele äh, gemacht. 25 habe ich verloren. Äh, und ich habe auch bestimmt äh, 30 Probespiele hier angehört in mein, meiner Zeit. Und ich fand das immer, das ist eine total harte Kiste, weil man dann äh, auf den Punkt performen muss, ähm, was, was oft nicht gelingt. Aber wenn man auf der anderen Seite sitzt, sieht man, dass, dass, die, dass die heterogene Masse der Musiker dann meistens doch zu einem Ergebnis kommt und sagt, äh, äh, die Person, möchten wir, äh, den möchten wir äh, Probejahr anbieten. Hm. Ähm, ist, das, ist das Chancengleichheit in deinem Sinne?
1: Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Phasen oder zwei Bereichen. Das eine ist erstmal der Bereich, der, der Ausbildung oder der, der, das überhaupt damit mit, mit klassischer Musik in Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, und das andere ist das Probespiel oder das Bewerbungsverfahren, also im, im, im Orchester sagt man ja Probespiel, mhm. ähm, das Bewerbungsverfahren an sich. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann sagen, dass eine Ausbildung für ein klassisches Orchesterinstrument, dass das sehr lange dauert. Mhm dass das teuer ist und dass das auch äh, viel Unterstützung braucht mhm. von ja, wem auch immer, einer, einer Identifikationsfigur oder den Eltern. Ähm, und dass wir manchmal eben, also das hängt ja auch ein bisschen vom Orchesterinstrument ab, aber dass wir, manche Instrumente brauchen vielleicht zehn Jahre, manche brauchen 15, manche 20 Jahre, äh, bis man dann so weit ist, dass man, sowohl künstlerisch als auch von den technischen Fähigkeiten in der Lage ist zu sagen, jetzt kann ich mich für so eine, für so eine Stelle bewerben. Mhm. Und dann, und das ist eben auch so eine Diskussion, die teilweise auch sehr leidenschaftlich geführt wird, äh, wie ist denn eigentlich dieses Bewerbungsverfahren? wie Also wer schafft schon mal überhaupt die Schwelle, eingeladen zu werden? Also ne, wir schreiben jetzt eine Stelle aus und dann bewerben sich... 600 Leute. Mhm. Bei der
0: Querflöte kann das passieren.
1: Ne? Ja. Und ähm, mhm. wir können aber eben nur vielleicht 20 Leute anhören. Ja. Also was braucht es, äh, was muss auf dem Papier stehen, was muss ich auf dem Papier stehen beim, haben bei mir, damit ich da überhaupt eingeladen werde. Mhm. So und dann habe ich diese Schwelle genommen und ähm, dann eben die Frage, nach welchen Kriterien wird dann beurteilt? Mhm. Und sind die sind die objektiv oder sind die nicht objektiv?
0: Und sind sie vielleicht zeitgemäß? Diese ja. Kriterien, die man, äh, also mhm. ne, wenn kommen wir kommen vielleicht gleich drauf auf Visionsfähigkeit der Musiker, dass, mhm. dass das vielleicht auch dazugehört ähm, oder äh, eine Offenheit auch für für andere Sachen. Ja, wie könnte man das Szenario ändern, dass das einem breiteren Spektrum die Möglichkeit ergibt, sich bei uns zu bewerben und die Chance haben zu haben, vorzuspielen. Hm. wird man das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja alle möglichen auch Auswertungen von, von Testverfahren. Letztes Jahr im Sommer gab es einen großen Artikel in der New York Times, der sich mit diesen sogenannten Blind Auditions, das muss man vielleicht für die Zuhörer, die, die dieses Verfahren nicht kennen, kurz beschreiben, also dass man eben eine Art Vorhang auf die Bühne hängt und dass man die Person, die dahinter spielt, äh, nicht erkennen kann. Äh, es gibt sogar Orchester, die, die so weit äh, die, die Regularien für das Probespiel festlegen, dass, dass sie sagen, bitte tragen Sie Schuhe, die so leise sind auf der Bühne, dass wir keine Rückschlüsse darauf ziehen können, ob sie jetzt Mann oder Frau, groß, klein, dick, dünn oder was auch immer sind, sondern dass wir nur ihren Instrumentalklang hören. Und ähm, dagegen kann man jetzt zum Beispiel argumentieren, dass es ja Teil des Musizierens, des Miteinander- Musizierens ist, sich eben auch sehen zu können, dass das völlig wegfällt, also dass ich keinerlei Rückschlüsse auf, auf, die, auch auf die Kooperationsfähigkeit, sage ich jetzt mal, musikalisch ziehen kann, wenn ich nicht sehe, wie die Person hinterm Vorhang sich verhält oder bewegt. Ja, und dagegen gegen diese Blind Auditions kann man dann wieder argumentieren, oder wurde damals letztes Jahr argumentiert, dass nachdem man das eben jetzt über 40 Jahre praktiziert hat, dass das Orchester trotzdem nicht diverser geworden sind. Mhm. Es gibt auch Studien, die es gab eine, eine empirische Studie, wo man Aufnahmen, Orchestermusikern Aufnahmen von Probespielenden vorgespielt hat, die dann beurteilt werden sollten. Und was man den Orchestermusikern nicht gesagt hat, ist, dass manche Aufnahmen doppelt drin sind, mhm. die dann unterschiedlich bewertet wurden. Okay, Also ja. das dass da offensichtlich noch Luft nach oben ist, um eine Objektivität auch zu erzielen. Mhm. Und äh, eine andere Frage, und ich, ich glaube, da, da zielt auch deine Frage vorhin darauf an, dass, ähm, dass es vielleicht auch noch andere Kriterien, äh, zum Beispiel im, im Umgang miteinander, gibt, die vielleicht zukünftig mehr Gewicht bekommen sollten.
0: Mhm. Äh, diese diese Vorhangsituation. Ähm können bei uns im Orchester die Gruppen anfordern. Also wenn eine Gruppe sagt, wenn jetzt auch ein Bekannter mit vorspielt, wir wollen da Gleichheit haben, Chancengleichheit, dann wird dieser, wird das bei uns der Saal wirklich so abgetrennt und dann geht das so, so vor sich. Was ich verblüffend finde, dass, dass wirklich die, wenn, wenn jetzt eine neue Kollegin oder Kollege ausgesucht werden dann ist es oft so, dass das Orchester zu 95% Prozent einstimmig äh, hm. das beschließt. Also selbst das Argument, dass, dass das jetzt zweimal äh, der gleiche Mensch war, der da blind vorgespielt wurde, ähm, ist für mich dann trotzdem in dem Moment äh, kein schlagendes Argument gegen, diese, gegen dieses Probespiel-Szenario. Hm. Ja, was, hm. was mich natürlich jetzt die ganze Zeit anschreit, ist das Wort Bildung, dass, dass diese... Dass ja. diese hm diverse Sachen eigentlich in, in der Bildung ansetzen muss und nicht, äh, und nicht bei, äh, in Anführungsstrichen,
1: bei der Hochkultur jetzt. Also ich glaube, als Außenstehender ist es ist eine große Schwelle schon mal eingeladen zu werden. Ähm, ich habe von Orchestern in den USA gelesen, die sagen, schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. wir gucken, ob Sie formal unseren Ansprüchen genügen mhm. und wenn das nicht der Fall ist, dann schicken Sie uns bitte eine Aufnahme und dann beurteilen wir, ob wir sie einladen oder nicht. Mhm. Ähm, und die, ja, die andere Hürde ist natürlich der Zugang zu Bildung, äh, die Ressourcen ähm, und, und das eben über, über viele Jahre.
2: Mhm.
1: Ressourcen, der Zugang und auch was das eigene Umfeld vielleicht einem Kind jetzt zutraut, mhm. welchen Weg es gehen wird in seinem Leben. Mhm.
0: Bei uns gibt es sogar, äh, gibt es auch Gott sei Dank die Klausel, dass äh, ein Mensch mit äh, Behinderung bei gleicher Qualifikation mhm. äh, wirklich Vorteile haben soll. Ja, Und selber sehe ich, war auch bei so Sachen dabei, wo äh, so Einsichten waren in die Bewerbungen und ich glaube, auch wenn man die, die letzten 20 Jahre anguckt, wie das Orchester oder überhaupt das Orchester anguckt, äh, vom Gründungsfoto vor 100 Jahren, mhm. äh, dann, dann war äh, ein 99% Prozent, äh, Männer und äh, das eine Prozent war die Hafenistin. Und ähm, seit 20 Jahren kommen viel mehr Frauen äh, in den Beruf äh, als Männer. Also äh, das wäre für mich ein, eigentlich ein Zeichen dafür, dass das relativ gesund läuft bei uns. Aber natürlich fehlen bei uns Menschen, die zum Beispiel äh, keine europäisch geprägte äh, Kultur zu Hause haben.
1: Ja, oder Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Also Rollstuhlfahrer beispielsweise ja. im Orchester. Was ich interessant finde, ich habe jetzt dummerweise die, die Zahlen nicht präsent, aber es gibt äh, im British Arts Council, hat man mal untersucht, ähm, das Durchführen der ersten, also so ein, so ein Probespiel wird ja in der ersten Runde wie so eine Castingshow. Ich mhm. komme in die erste Runde, dann mhm. wird ausgesiebt, dann komme ich in die zweite Runde. Und dass der Anteil von Frauen, die in die zweite Runde kommen, signifikant steigt, wenn die erste Runde hinterm Vorhang stattfindet. Okay. Also das ist empirisch nachgewiesen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, auch, äh, habe ich den Eindruck, äh, zumindest in Deutschland, kein Problem. Also <lacht> selbst der DOV, oder was heißt selbst, der, der DOV hat geschrieben, ähm, die, die Zukunft des Orchesters ist weiblich. Wenn man sich anschaut, wie viele äh, äh, Männer, welch, wie viele Frauen, jetzt äh, die binäre <lacht> schlechter Zuordnung zu bedienen, äh, studieren, äh, in einem, studieren ein, ein Orchesterinstrument und, und äh, äh, wie viele Absolventen wird es dann geben, Absolventinnen äh, und wie viele Menschen werden sich dann aus welchem Geschlecht auch immer auf eine Stelle bewerben. Die Zukunft ist weiblich.
0: Ja, vielleicht müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch erklären, was die DOV ist. Das ist die Deutsche Orchestervereinigung, mhm. die Gewerkschaft der Musikerinnen und Musiker. Ja, wie sieht das Orchester in der Zukunft aus? Also vielleicht, äh, äh, <lacht> vielleicht provoziere ich dich ganz arg und sage: äh, vervollständige mal den Satz. Äh, wenn ich Kulturminister wäre, dann... Äh. <lacht> ja, tut mir leid, das ist hier kein Zuckerschlecken. Aber hallo. Wenn ich Kulturminister wäre, dann ähm. wenn du wirklich freie Hand hättest, was wie, wie würdest du das im Sinne deines Berufes hier als Agent, wie würdest du das umkrempeln?
1: Boah, gute Frage. Also, erst einmal finde ich, das Orchester ähm, etwas verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes, was ganz wichtig ist und was ähm, ja, auch musikalischerweise auch musikalischerweise auch äh, in der ganzen Geschichte erklärt, wo wir herkommen und wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Und also, ne, um, um zum Anfang zurückzukehren, sowas wie Punkmusik wäre ohne klassische Musik auch nicht denkbar gewesen. Das kommt alles, ist alles daraus entstanden und, und äh, ob ich jetzt äh, Dead Kennedys höre oder im Verdi Requiem mitsinge, äh, da hat vieles gemeinsam. Ähm, und ich, ich glaube, es ist total sinnvoll, dass es nicht, was ja so eine Dystopie ist irgendwo, dass es irgendwann nur noch ganz wenige Orchester geben wird. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, dass es viele Orchester geben wird. Ich würde mir auch wünschen, dass es irgendwann wieder zu diesem, zu diesem lokalen Klang zurückgeht. Also, dass man mhm. äh, unterscheiden kann, ah, das ist ein Orchester, aus, aus Rheinland-Pfalz, das, das sind die Hamburger, das sind die Berliner, das sind die Leipziger, dass man das irgendwann wieder deutlicher unterscheiden kann. Aber ich glaube, von der, von der Organisation her, von der Strukturierung her der Orchester, ähm, es, im Moment haben wir noch ein System, was heißt noch? Im Moment haben wir ein System, ähm, wo eben einer oder eine vorne steht und sagt, so wird es gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass sich die die Gesellschaft mittlerweile weiterentwickelt hat und dass es andere Formen des Zusammenarbeitens gibt und es gibt für so ein, für so ein großes Orchesterwerk ist das total sinnvoll, dass einer vorne steht und sagt, so wird es gemacht, weil anders es kaum zu organisieren ist oder gar nicht zu organisieren ist, aber ich glaube, es macht Sinn, die Stelle von Orchestermusikern oder die Organisation von Orchestern dahingehend zu verändern, dass es auch noch andere Betätigungsräume gibt. Also Räume, wo Orchestermusiker ähm, nicht in ihrer Freizeit, sondern als Teil ihres, ihres, ihrer Stelle, ihres, ihres Arbeitsdaseins ähm, zum Beispiel ähm, etwas ausprobieren können. Mhm. Ähm, also
0: wenn du Kulturminister wärst, würdest du sagen, ihr macht äh, 75 Prozent äh, Konzerte und die, die anderen 25 Prozent äh, in Steckt in innovative Projekte zum Beispiel. Also, ich muss, ich lasse dich da noch nicht los mit Ja, Projekten. also <lacht> vielleicht noch
1: nicht mal 75, also vielleicht sogar weniger. Vielleicht, sagen wir mal, eher 60-40. Also, dass mhm. wir sagen, 60 Prozent sind wirklich, ist das, ist das klassische Repertoire. Mhm. Und dann gibt es noch Kammermusik, es gibt Formate, wo mit anderen Musikgenres oder auch mit anderen Kunstsparten Zusammengearbeitet wird. Und äh, dann finde ich, äh, also, was es, glaube ich, braucht, ist, diese, die, diese klassische Musik aus, aus ihrer musealen Ecke wieder rauszukriegen. Mhm. Also, dass, äh, dass man guckt, wie, wie, kann man das, äh, wie kann man das wieder weiterentwickeln. Ähm, und, äh, und ja, da bin ich jetzt nicht firm genug. Also, äh, natürlich gibt es neue Musik, aber die ist eben, glaube ich, habe ich den Eindruck, sehr weit weg von, also das braucht einfach ein sehr spezialisiertes Publikum und ja. sich, also dass man auch in Orchestern wieder Freiräume schafft, sich damit zu befassen, wie, wie kann das weitergehen?
0: Da ist natürlich die Frage, welche Menschen kommen mit welcher Ausbildung ins Orchester und da sind wir wieder auch beim, beim Studium, da werden Leute, ja im Studium hat man halt sehr, sehr viel Zeit zu üben, das ist so gedacht, mhm. ja es gibt Instrumente, da kann man wirklich sieben, acht, neun Stunden üben, als Sänger kann man nicht ganz so viel üben, als, als Trompeter hängt man da irgendwo in der Mitte, aber es ist natürlich auch so ein, schon sehr fachbezogen und hat nicht so viel Blick über den Tellerrand, so ein Studium. Das könnte sich auch verändern dann oder müsste sich verändern.
1: Ja, also wenn wir heute ein Orchesterprojekt machen, dann kriegen die Musikerinnen und Musiker Noten aufs Pult gelegt von einem Stück, das fertig ist. Und es, ist, es spielt eigentlich keine Rolle, darüber nachzudenken, wie sind denn diese Noten überhaupt auf, auf das Blatt Papier gekommen und welcher Prozess steckt da dahinter? Hat der, ne, der, der Komponist oder die Komponistin, ähm, hat irgendwann von einem leeren Blatt gesessen, hat angefangen, hat eine Idee entwickelt, hat die vielleicht verworfen äh, oder hat einen Flow gehabt und hat äh, 20 Seiten auf einmal geschrieben und hat dann alles aber wieder in die Tonne gekloppt, weil es doch Mist ist und ähm, dieser ganze, dieses ganze Ringen darum, ähm, das, das, das spielt ja überhaupt keine Rolle, sondern es wird erarbeitet und ich glaube, es ist aber auch für das eigene künstlerische Selbstverständnis ähm, total wichtig, sich auch mit diesem, mit diesem Schaffensprozess auch auch, also nicht nur darüber zu lesen, sondern den tatsächlich auch äh, ja, selber zu, zu durchlaufen.
2: Mhm.
0: Natürlich, wenn man äh, 110 Konzerte im Jahr leisten möchte, äh, hat man da natürlich nicht die Zeit dazu.
1: Hm. Ja, das ist richtig.
0: Es gibt eine Tradition hier an unserem Podcast. Äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns kennen, wissen das schon. Es gibt einen Überraschungsgegenstand. Der ist ein bisschen, ah, es ist schon ein bisschen provokativ und ich hoffe, dass du mir nicht böse bist. Dürften deine Kinder, und ich weiß, dass du Kinder hast, dürften die dieses Buch sehen und lesen?
1: Wilhelm Busch und die Moral von der Geschichte. Ja. Ähm, tja, wir hatten das gerade letztes Wochenende. Ähm, meine Mutter hat... Ähm so ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so ein, so ein Neuprint, so eine Neuausgabe von den Klassikern von Wilhelm Busch. Mhm. Ähm, okay, oh, da liege ich ja nie, nicht schlecht. <lacht> 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 okay,
0: gut, gut, äh, gut.
1: Meine Freundin, äh, also die Mutter unserer Kinder, die hat da eine noch viel dezidiertere Meinung als ich. Äh, und ähm, ja, äh, es, es gibt ja diesen Be Begriff der schwarzen Pädagogik. Ähm, ähm
0: okay, das muss mir erklären.
1: Oh Gott, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen.
2: <lacht> <lacht> Deshalb
0: sind wir hier. <lacht> 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 Deshalb sind wir da.
1: Naja, also mit Strafen und ähm, mit, äh, mit wohlerzogenen Kindern und. Mhm. und ähm, ähm, ja, gut, also das ist ja ein richtiger Wälzer, der hat ja jetzt hier. Gott, meine Güte, tausend Seiten. Also das Ding, was wir da letzte Woche hatten, das hatte diese Klassiker von Max und Moritz. Ja. Und ähm,
0: Worauf ich hinaus will ist, dass die natürlich mit Minderheiten, äh, wo du, Ach so, du, ja. du ja, dich bemühst, ja äh, gnadenlos. Also, oder
1: Stereotypen von Minderheiten. Ja. Ja.
0: Ja. Wie gehst du damit um persönlich?
1: Ich finde das ganz schwierig. Also, ähm, das hat jetzt auch natürlich mit meiner, mit meiner Position als Diversitätsagent zu tun. Ich habe, als das letztes Jahr losging mit Corona, war, so wie das glaube ich vielen ging, war da erstmal so ein Loch, was mache ich jetzt überhaupt? Und dann habe ich mir relativ viel Literatur auch über Rassismus bestellt und habe gelesen und gelesen und gelesen und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich als als weißer Mensch oder als weißer Mann äh, ja eigentlich mit einer Wahrnehmungsbrille aufgewachsen bin. Mhm. Und ähm, dass das Rassismus, äh, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, ähm, auch ganz viel eben mit diesem Wahrnehmungsfilter zu tun hat. Ähm, und dass das ähm, kulturell erlernt ist. Mhm. Und dass ich dann eben bei meinen eigenen Kindern beobachte, ähm, zum Beispiel, äh, wir sitzen in der Küche, es hat sich so eingebürgert, dass, dass unsere Kinder eben am Küchentisch malen mit Stiften und dass mein Sohn am, am Küchentisch sitzt, damals war er noch vier, ja, damals war er vier und sagt, Papa gib mir mal die grün, gib mir mal die gelb, gib mir mal die rot, gib mir mal die Hautfarbe, gib mir mal die schwarz mhm. und ähm, Natürlich bin ich bei dem Wort Hautfarbe zusammengezuckt und habe gedacht, wo hat er das jetzt her? Und was sage ich ihm jetzt? Und mache ich jetzt ein Fass auf? Also ja. gehe ich jetzt in den Kindergarten, gehe ich jetzt zu den Erzieherinnen und sage, Mensch, also das könnte ich nicht sagen. Ähm, warum ist hellrosa Hautfarbe und äh, was anderes nicht? Ja. Ähm, ne, und dann steht auf einmal eine Hautfarbe als, als stellvertretend für die Hautfarbe und, und die ganzen anderen Nuancen, die es auch gibt, sind unsichtbar. Mhm. Ähm ja, und äh, dann weißt du natürlich auch nicht, wie reagieren jetzt die Also angenommen, ich würde jetzt in den Kindergarten gehen und würde da dieses Fass aufmachen und äh, ich glaube, die, die meisten Erzieherinnen würden dem sehr offen gegenübertreten. Ich weiß nicht, wie die meisten Eltern dem gegenüber treten würden. Was, ich, was, was dann bei mir wieder reinspielt ist, meine Kinder sind noch so klein, dass sie dieses Thema nicht begreifen
2: mhm.
1: Und ähm, ähm, im Englischen sagt man, what goes around, comes around. Also äh, was ich da lostrete, das kommt auch irgendwie wieder zurück. Und das kommt auch auf meine Kinder zurück. Und die sind noch zu klein, um das zu verstehen. Mhm. Ähm, was mache ich jetzt? Und also, das ist echt ein Dilemma. Also ja, ich versuche eigentlich, wenn solche Situationen passieren, mit meinen Kindern darüber zu reden.
2: Mhm. mhm.
0: Und du würdest dann so Literatur zuerst mal jetzt auch vermeiden, dass dass da diese Stereotypen bedient werden und
1: äh ja, es ist also es es das, das ist die Art und Weise, wie wir die wie wir diese Brille lernen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Das ist das ist ein ganz äh, das ist bei Wilhelm Busch so äh, mit Humor verpackt, aber es ist eigentlich ein ganz trauriges Thema. Ne? Das ist und, und es ist glaube ich fast auch ein unlösbares Thema. Wir haben, wir haben mal kurz gesprochen du sagst, dass, dass es so, ähm, so Aufnahmen gibt von, von Mimiken, die sich ganz äh, in ganz Mikrofeind verändern, wenn jetzt jemand reinkommt, mit dem man nicht gerechnet hat, der eine andere Hautfarbe hat. Ja, das, äh, und das ist, glaube ich, äh, ja, das ist schwer zu lösen. Welche, welche Ansätze können wir da verfolgen, um uns da äh,
1: naja, Wissen. Also ähm, es, es, es macht total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. so viel zu lernen wie möglich, ähm, sich darüber auszutauschen, äh, zu sprechen, keine Angst zu haben, Fehler zu machen mhm. ähm, und sich einfach immer weiter sensibilisieren. Also in meinem Fall sind es über 45 Jahre, die ich mit diesem Filter gelebt habe und ich erlebe, also schon allein aufgrund meiner meiner Aufgabe, die ich hier gerade bekleide, ich trete ständig irgendjemandem vor Schienbein mhm. und ähm, ja, lerne die ganze Zeit dazu.
0: Ja, und, und das, das finde ich äh, an euch Agenten äh, so enorm, ihr, ihr packt da ganz, ganz schwierige Themen an, die, die ihr, ja und das geht ja an die Emotionen und alles, das, das trifft ja sofort in den Kern, die ihr nicht lösen könnt, aber euch trotzdem irgendwie verantwortlich fühlt, da äh, den Vorreiter zu machen. Hm. Wie gehst du damit um? Wie, wie kriegst du das, äh, wie kannst du das trennen? Weil ich, ich denke, dass sich da irgendwann eine Traurigkeit auf einen setzt oder setzen könnte, wenn man sieht, dass man, dass man so gegen Windmühlen äh, kämpft hm. und diese, diese, diese Tradition und dieses Aufwachsen von 45 Jahren, du bist jetzt sensibel dafür, ähm, das ist aus den meisten Menschen ganz ganz schwierig rauszukriegen, oder?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, ich muss erstmal sagen, ich habe den Vorteil, in Anführungszeichen, ich, ich könnte eigentlich, wenn mir das zu viel wäre, könnte ich jederzeit sagen, ich mache einfach auf was anderes. Mhm. Ich könnte einfach den Stecker ziehen.
0: Mhm. Haben äh, aber einige von deinen Kolleginnen und Kollegen schon gemacht,
1: ne? Das ist richtig, aber ähm, äh, ja, es <lacht> ist das eine, diesen, diesen Stecker zu ziehen, diese, diese Position nicht mehr zu bekleiden, aber es ist nochmal was anderes, zum Beispiel als, als Person of Color äh, geboren zu sein und mit Rassismus konfrontiert zu sein äh, und das von Geburt an und äh, keine Wahl zu haben.
2: Mhm.
1: Also äh, eben nicht sagen zu können, so heute jetzt schalte ich das einfach aus, <lacht> so ab, ab 9 Uhr ist ein Feierabend, sondern ähm, das ich bin äh, so geboren und ich werde so sterben und wenn ich jetzt mit grünen Haaren geboren würde, dann und, und irgendjemand würde sich an, an grünen Haaren stören und ich könnte das nicht ändern, dann, ähm, ja, dann hätte ich keine Wahl. Mhm. Und, und ähm, ähm, wenn wir uns an, an Augenfarbe festmachen würden oder an Körpergröße oder irgendwas anderem, ähm, ja, dann wäre ich dem quasi ausgeliefert und äh, das macht natürlich auch was mit einem
0: ja. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die leichtere Seite. Wir machen einen Rundgang durch deine Wohnung. Mhm. Wenn ich die Tür aufmache, Schuhe an, Schuhe aus. Schuhe aus. Müsstest du aufräumen, bevor ich komme? Ich nicht.
2: Äh. <lacht> <lacht> das,
0: das war nicht schlecht. Du nicht. Wer muss aufräumen?
1: Ähm, also, ich habe jetzt nicht so ein großes Ordnungsbedürfnis, aber meine Freundin hat ein sehr ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis.
0: Okay, dann würdest du das, äh, würdest du sie da einfach gewähren
1: lassen? Ich ähm, lasse das so sein, wie das ist. Okay.
0: Ja. Wohnst du in einem Altbau oder in einem Neubau?
1: Äh, sehr gerne in einem Altbau. Mhm.
0: Äh, Möbel, Ikea oder Rolf Benz?
1: Ähm. Also auf keinen Fall, glaube ich, Rolf Benz. Das kenne ich gar nicht. ich kennst du ja nicht. Nee. Das ist so
0: ein, so ein edel Design. Äh, Ach so, nee,
1: nee, nee, um <lacht> Gottes Willen. Also äh, Ikea und äh, mittlerweile äh, seit einigen Jahren bin ich Riesenfan von ähm, eBay-Kleinanzeigen. Also das hat für mich auch eine, eine nachhaltige, einen nachhaltigen Aspekt. Ähm, alte Dinge, die noch was, die noch funktionieren.
0: Also eher ein Stilmix im, im Haus.
1: Ja, aber ähm, also, äh, da hat auch meine Freundin wieder den Hut auf. Ähm, ich habe auch schon gehört, bei uns sieht es wohl aus wie in einem Wohnungskatalog oder so. Wie ist das
0: jetzt gemeint? Weil es so viel ist? Nee, weil es einfach sehr stilvoll miteinander Ah, alle, okay. Ja. okay, 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 okay. Ähm, welche Bilder sind an der Wand?
1: Ähm, viel vom Bodensee. Selber fotografiert? Äh, ja. Äh, viel von den Kindern. Mhm. Und äh, Bilder von den Kindern, also selbstgemalte Bilder.
0: Selbstgemalte. Gibt es einen Fernseher bei euch im Haus?
1: Äh, ich habe schon, glaube ich, seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr.
0: Wie gehen die Kinder denn damit um? Dürfen die äh, ins Tablet gucken oder ist das eher so ein bisschen.
1: Die dürfen so ein, zweimal die Woche, also sie sind ja noch äh, relativ klein, die dürfen so ein, zweimal die Woche so eine halbe Stunde irgendwas gucken.
0: Okay. Ja, das, das schlägt irgendwann zurück. Alles klar, gibt es eine Spielzeugfreie Zone bei euch? Äh, nee, keine Chance. Keine Chance. Äh, was ist mit Essen? Wer kocht bei
1: euch? Ähm, meistens, meine Freundin, weil ich, ähm, also ja, jetzt gut, vor, dem, vor, vor Corona war es einfach so, dass äh, die Essenszeit so früh war. Der Hunger war einfach so früh da, dass ich meistens noch nicht da war, um kochen zu können. Genau.
0: Was kommt auf den Tisch? Vegan, vegetarisch, mediterran, Pfälzer Küche?
1: Äh, vegetarisch bis vegan.
0: Okay. Bei den Kindern auch?
1: Ja. Okay. Also ne, die dürfen äh, Fleisch essen. ist überhaupt kein, kein Verbot, aber es ist einfach nicht so Ursus. Okay.
0: Ähm, hast du eine Zeitung abonniert? Nee. Welche Musik läuft bei dir? Läuft im Hintergrund oder setzt du dich Im hin und Moment, machst Im Moment äh,
1: laufen diese ganzen Kindersachen rauf und runter. Mhm. <lacht> Bis <Okay>. zum Umfallen.
0: <lacht> Bob, der Baumeister und so. Nee, nee, nee. Es
1: gibt im Moment, äh, Achtung, Schleichwerbung, es gibt eine richtig super... Äh, es gibt so ein Ding, das nennt sich Tonyboxen, da können die Kinder Figuren draufstellen auf so eine kleine Kiste und dann geht es einfach los und... Äh, das hat den Vorteil, dass die CDs nicht zerkratzen. Das ist richtig cool. Mhm. Und ich habe meinen Kindern auch mal sowas wie die Zauberflöte oder so untergejubelt. Mhm. Und es gab tatsächlich auch eine Phase, das sind immer so Phasen, äh, wo auch die Zauberflöte rauf und runter gehört wurde. Und was ich da erstaunlich fand, war, dass auch wenn wir zum 50. Millionsten Mal die Zauberflöte gehört haben, dass es mir nicht auf den Keks gegangen ist. Okay. Das fand ich echt erstaunlich.
0: Mhm. Weißt du, wie viel Grad eine Buntwäsche haben darf?
1: Ähm, ich glaube, 40 Grad maximal. Okay, gut.
0: Was muss repariert werden im Haus, was du schon lange vor dir her schiebst?
1: Also den, den Überhang über dem Bett von meiner Tochter, den habe ich jetzt neulich repariert. Ähm, irgendwas gibt es ganz bestimmt. Ich könnte mal die... Ähm, die, die Fronten von unserer Küche mal richten, die sind also ein bisschen Chaps.
0: Okay. Was war das letzte Buch, was dich beeindruckt hat oder was du gelesen hast?
1: Ähm, ja, Ich habe jetzt beruflich sehr, sehr viel gelesen. Äh, privat bin ich fast gar nicht ähm, zum Lesen gekommen. Ähm, boah, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Was jetzt wirklich so ein, so, ein, ähm, so ein Rums gemacht hat, kann ich, kann ich nicht beantworten. Mhm. Hab den Schrebergarten? Nee, ähm, hatte ich mal. Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise hätte ich das auch gerne wieder. Ja. Mhm.
0: Und dann äh, kommen wir schon Richtung Schluss. Wie würdest du leben, wenn wenn Finanzen und alles kein Thema wären? Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du ja bist völlig frei mit deiner Familie. Was würdest du machen?
1: Ähm, ich glaube, dass man gar nicht so viel braucht zum Leben. Ähm ich finde diese Vorstellung zu sagen, man lebt in einem gar nicht so großen Haus und äh, lebt auch von dem, was man selber anbaut. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so ein bisschen wieder eine Vereinfachung vom Leben. Mhm. Also, ähm, und, und auch ein Leben, wo das, was man tut, dass man das auch sehen kann. Also mhm. ich, ich habe was gemacht und das, ob, ob das jetzt eine, eine Pflanze ist, die wächst oder irgendwas, was ich herstelle oder, oder, oder was ein Projekt, was ich anfange, dass ich das, äh, dass ich das sehen kann.
0: Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen. Das geht mir ähnlich, diese, dieser Wunsch. Na, aber eigentlich könnte man das ja jetzt schon machen. Ja. Ja? Man könnte sagen, hier, äh, ich schraube alle Bedürfnisse zurück, aber mhm. irgendwie hätte ich gern doch eine, eine Million oder zwei im Hintergrund, um zu sagen, wenn es mal eng wird, äh, greife ich daraus, darauf zurück. Mhm. Ja. Okay. Ähm, als letzte Frage und äh, vorher bedanke ich mich bei dir für den interessanten Nachmittag hier. Was machst du als erstes, wenn Corona vorbei ist?
1: Wahrscheinlich reisen. Also mal wieder so ein Tapetenwechsel. Mhm. Wo willst du hinreisen? Also ich bin in meinem Leben eigentlich meistens nach Süden gereist. Das heißt, wahrscheinlich dann mal nach Norden. Okay.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das bald in Erfüllung geht und dass du dann nach Norden aufbrechen kannst. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörer. Bleiben Sie uns treu beim Podcast Mensch, Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie. Tschüss. Tschüss.